0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidades Estamos começando aqui mais um episódio para vocês Com o apoio do Grupo Gadelha, do Porto Cultural e da H1 Comunicações Pessoal, é o seguinte, grata surpresa A gente está recebendo aqui uma advogada Doutora Aline Porfílio, que está aqui com a gente A gente vai conversar aqui sobre direito à saúde E quando ela senta aqui, amiga da família, amiga de Arthur Vaz Meu sobrinho, que coisa boa Doutora Aline, muito obrigado por estar no programa Felicidade. Tudo bom? Tudo bem. Que, que coisa boa. Você já de casa, né? Bom, rapaz, Que coisa feliz. Doutora, veja, me apresentei aqui como advogada de direito à saúde. Né? A gente vai passando aí um movimento é, diferente na vida da gente com essa pandemia. E eu imagino que mais na frente a gente vai ter uma demanda, acredito eu, que grande nessa questão do direito à saúde. Antes se a gente conversar sobre isso, eu queria que a senhora se apresentasse a nosso público e dissesse o seguinte. Será que eu estou com a visão errada ou será que a gente vai ter uma demanda maior aí por chegar?
1: Olá, ouvinte do programa Felicidade. É, meu nome é Aline Porfírio, eu sou advogada da área de Direito à Saúde. É, atuo nessa área na defesa do, dos direitos dos usuários de plano de saúde e também dos usuários do SUS. A gente ingressa com ações, eu ingresso com ações, no caso, para proteger o usuário contra reajustes abusivos do plano de saúde, negativas de procedimentos, cirurgias, tratamentos, home care. Então, eu acredito, Eduardo, que... A demanda ela já está crescendo nesse sentido, porque a gente começou a pandemia, uhum. várias questões foram levantadas no, de acordo com a, essa, esse ponto de plano de saúde por causa da, da não ter mais consulta presencial né, no começo da pandemia. Isso. Aí veio a orientação da ANS para a questão da teleconsulta. Então, é, uma, é um ponto que está em discussão no CFM, uhum. que é o Conselho Federal de Medicina. Essa questão da teleconsulta, além disso vem a questão do reajuste que a ANS determinou que os planos suspendessem o reajuste dos planos individuais e coletivos durante setembro, outubro, novembro e dezembro.
0: Estão acatando?
1: Estão, estão acatando, mas aí eu vejo um grande problema para 2021 que é justamente quando o usuário ele vai sofrer dois reajustes em 2021. Uhum. O reajuste que ficou suspenso deste ano, ele Sim. não deixou de ser aplicado, não vai deixar de ser aplicado. Ele realmente ficou suspenso porque a ANS determinou. Em 2021 ele vai ser aplicado, Sim. assim como vai ser aplicado o reajuste de 2021 que todos os anos, como a gente sabe, o plano de saúde ele sofre um reajuste, né? Uhum, então, eu vejo já esse problema lá na frente, porque os planos não vão querer ficar sem ganhar.
0: Não, né? Nem podem, né?
1: Nem pode, exatamente. Sim. E daí eu vejo essa, essa, essa questão como um problema, sabe? Muita gente vai ter, vai ter dúvida, muita gente vai ficar em pânico, porque deixou de ter a aplicação do percentual agora, em janeiro já vai poder aplicar, depois vai ter outro reajuste e vai ter muita gente perdendo o plano, não conseguindo pagar. É, fora isso, as negativas né, de procedimento, de tratamento, porque uhum. a pandemia ainda está, né? Está, assim, ainda estamos em pandemia. É. Mas o que, é que acontece? O, os usuários estão voltando, sentindo mais confiança de voltar a usar o plano de saúde agora. Uhum. Então, os planos de saúde, por na, ordem natural deles, sempre dão as negativas, né? Ah, não está no seu contrato. Ah esse procedimento não faz parte do seu plano, e muitas vezes as pessoas acreditam, ou procuram saber, não tem muita noção dos direitos que tem, e acabam simplesmente engolindo isso como uma verdade. Uhum. Mas, na verdade, quando a gente sabe do direito da gente, é, a gente vai lá, procura saber, busca, tira uma informação, tira uma dúvida, e vai atrás, nem que seja na via judicial, para conseguir garantir o direito.
0: Certo, ou seja, a gente sabe que lá na frente já tem um susto para se tomar. Exato. Né? A gente sabe que, é como você falou, doutora, a gente sabe que o plano não vai poder deixar de dar o reajuste, até não. porque eles estão impedidos agora isso. de fazer. isso né? E assim, é, eu sou muito... Eu gosto de, de olhar muito o lado do profissional. Uhum. Né? A gente sabe que a luta não vai ser pequena. Isso. Né? A gente sabe que, que, quando a gente fala de justiça, a gente tem toda aquela morosidade. Infelizmente, a gente sabe que a gente tem um número grande de processo, mas nem por culpa, e sim por questão é estrutural até, né? É? mas a minha pergunta é o seguinte, a senhora acha que esse tipo de informação, esse tipo de orientação está chegando para as pessoas?
1: Acho que não, tem muita gente, inclusive um amigo meu que é advogado, é, você pensa assim ah, advogado sabe de tudo né mas ele é advogado que não é da área de direito à saúde hum. ele veio tirar essa dúvida comigo sobre a aplicação do reajuste e ele achava que o reajuste não era para ser aplicado de forma alguma e eu expliquei para ele não o reajuste ele ficou suspenso durante esses últimos meses do ano e ele vai começar a ser aplicado a partir de janeiro de 2021
0: é porque ele não foi cancelado ele não foi suspenso. Isso.
1: Aí, essa informação não está chegando para o usuário do plano de saúde. Muita gente não sabe. Ou então, muita gente pensa, né? Chegou a informação de que o rádio está suspenso, mas as pessoas não entendem como uma suspensão. Entendem como cancelamento. Eu tenho, tem gente que eu já expliquei cinco vezes que não foi cancelado, foi suspenso. E ainda assim a pessoa está feliz achando que esse reajuste não vai <risos> ser aplicado em momento nenhum.
0: Vai vir uma surpresa pra você. Vai, aí, vai amigo. vir
1: a surpresa em 2021, pois é, janeiro. você se
0: cuida agora, ou você vai ter uma surpresinha desagradável. É. Doutora, qual é a maior demanda hoje em reclamação, assim? Você falou uma coisa que é uma coisa que sempre me preocupa, que é a questão de negativo de procedimento. Isso. Qual é a maior demanda que, que hoje tem? No, a senhora atende hoje a maior demanda em, em que? Quando a gente fala na área de saúde.
1: Pronto, eu vou te dar um exemplo de uma demanda que é muito comum do plano negar. Hum. A cirurgia bariátrica obrigatoriamente ela é coberta pelo plano, então Sim. normalmente os planos autorizam, mas aí pós realização da cirurgia bariátrica a pessoa perde peso, fica com excesso de pele, precisa fazer o quê? Plástica. cirurgia plástica certo. e daí quando o procedimento é meramente estético o plano de saúde ele não é obrigado a cobrir por exemplo, eu tenho meu narizinho aqui quero fazer uma rinoplastia não tem nada de saúde, é só estética o plano é obrigado a cobrir não é obrigado a cobrir agora no caso da bariátrica a pessoa começou o tratamento com a bariátrica perdeu peso, ficou com excesso de pele o médico receita, né, prescreve a realização da cirurgia plástica certo. Nos seios, na barriga, na perna, nos braços E muitas vezes o plano de saúde nega Sim. Inclusive eu estou com um caso De uma negativa desse, de, de cirurgia plástica Por quê? Porque a ANS fala Que a cirurgia plástica na mama Só deve ser feita por lesão Ou por questão de, de câncer certo. Mas na verdade o judiciário entende que a cirurgia plástica é uma continuidade da cirurgia, que, do procedimento da bariátrica. Uhum. Ah, você correto, começou vale. a bariátrica, então o tratamento se conclui com a cirurgia plástica. Perfeito. Você tem direito de realizar cirurgia na mama, na barriga, na, na, na perna, nos braços. Uhum. Onde o médico prescrever, você tem direito e o plano muitas vezes faz o quê? Nega, dizendo que é um procedimento estético, quando na verdade não é. Entendi.
0: Eu gosto de fazer um mapinha, a pessoa que está nos ouvindo agora fala assim, mas como é que eu vou requerer isso, é? o, que é, o que é necessário, a pessoa que está passando por esse processo agora, foi lá e teve a negativa, o que é que ele tem que juntar, o que é que ele precisa apresentar para poder fazer uma defesa, chegar no seu escritório exatamente com o quê? com, com, com o que pronto para poder tomar alguma medida.
1: Pronto. Normalmente, eu sempre instruo, até falo disso no Instagram, que você, tudo que você for requerer para o plano, faça um requerimento pela via escrita, não Sim. por telefone. Porque por telefone, por mais que você anote depois o número do protocolo, para você provar para o juiz, caso precise demandar judicialmente, é mais complicado, não passa tanta confiança, entendeu, como Sim. prova. Quando, você, quando a gente o e-mail, né? Isso. Quando a gente apresenta o um e-mail dizendo que a pessoa já requereu, que a pessoa já tentou e o plano negou, fica mais comprovado para o juiz formar o entendimento dele e muitas vezes dá uma decisão de acordo com o que o laudo está pedindo, certo. né? Então, minha orientação é tente se municiar de todo tipo de documentação que você puder. laudo laudo é essencial nesses casos. O médico tem que explicar bem direitinho a necessidade. Certo. E caso você tenha feito a ah, o requerimento por telefone, não se preocupe, porque eu sempre gosto de fazer através da via administrativa para garantir e provar para o magistrado que eu já tentei resolver aquela questão de forma administrativa e que o plano se negou, mesmo sabendo que na via judicial o usuário vai conseguir a decisão favorável para poder realizar o procedimento.
0: Certo, ou seja, também é importante, na minha visão, me corrija se eu estiver errado, o seguinte. Ah, fulana tentou e não conseguiu Eu vou logo entrar na justiça Sem nem tentar O ideal é que ela tenha tentado E a negativa tenha vindo
1: É, o ideal é que tenha negativa escrita Certo? certo? Hum. Essa, essa cliente mesmo hum. que chegou pra mim Ela não tinha negativa escrita só que certo. aí o que, é que acontece? Muitas vezes a pessoa está ansiosa para poder realizar o procedimento. Certo. Porque é uma questão que mexe com o psicológico, Nossa. mexe com a autoestima, né? Sim. Principalmente nessa questão da cirurgia plástica pós bariátrica. Uhum. E o que é que acontece? A pessoa tem que trazer um laudo do psicólogo, que é fundamental. O laudo do médico e eu, como advogada, vou fazer um requerimento para o plano, solicitando para ter uma resposta formal do plano... Para poder juntar o processo quando for dar entrada, caso o plano não autorize, mesmo assim, através da via extrajudicial.
0: Entendi, até porque você vai municiar seu cliente a você para poder.
1: Exatamente, fazer uma exatamente. Por mim, eu prefiro que o plano faça, né? Autorize. Administrativo, sim, né? administrativo porque facilita a minha vida e Boa. facilita a vida do cliente. Uhum. Mas muitas vezes os planos, mesmo sabendo que a pessoa vai demandar judicialmente, <risos> não querem acordo. É
0: aquela história: eu vou ganhar uns seis meses aí. Exatamente. Né, tá, vou protelar o máximo Exatamente, que eu puder. Exatamente. a gente sabe que a, a tática é essa. É. Né? Olha só, doutora, a gente está falando em bariátrica, né? Mas, assim, a gente sabe que. É muita coisa que, que acontece na saúde, né? Muita. A gente se atém a bariátrica, mas a gente sabe que tem muito tratamento fora ele que né? é negado. É tem. A pessoa que tem um processo negado. Né? Primeiro, qualquer tipo de, de, de gente que tem esse procedimento negado, seja no SUS ou seja particular, pode me procurar.
1: Pode, pode me procurar. Qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de procedimento, é bom você sempre procurar... Um profissional de sua confiança para saber se realmente aquela negativa do plano Tem fundamentação ou não Assim, normalmente não tem fundamentação Eles negam por negarem uhum. Mas aí quando você procura Vocês podem me procurar é, para tirar a dúvida se o plano Tá correto em negar ou não certo. Isso inclui negativa De cirurgia de catarata Com implante de lente Tem muita negativa também nesse sentido Tem é, negativa De psicólogo, sabe? Sim, sim. De fisioterapia, de acupuntura ah, tá, pelo plano. Todos esses procedimentos muitas vezes são negados. E o que é que o plano diz? Ah, não está no seu contrato. Mas aí a gente tem que ver, né? Qual a necessidade de realizar esse tratamento? Foi o médico que prescreveu? Então, engloba uma série de fatores que eu, como advogada, tenho que avaliar para saber se a pessoa tem o direito ou não de realizar o, plano se, o, o, o procedimento e se o plano está sendo correto ou não em dar a negativa. Ah, tá.
0: Então, não só, é, é, não só referente à cirurgia, mas Isso. a tratamentos também.
1: Tratamentos também. Um Os caras chefes...
0: conseguem negar tratamento.
1: Consegue. Consegue Meu negar Deus. tratamento. Um dos carros chefes também é a questão do reajuste, que ah. a gente estava falando. Sim. Né? Porque uhum. os planos de saúde, eles são, em sua grande maioria, assim, na população, coletivos, empresariais ou Isso. por adesão. É. E o que é que acontece? Esses uhum. reajustes não é a ANS que diz qual vai ser o percentual que vai ser aplicado anualmente. Como não é a ANS que diz, é pactuado, entre aspas, né? Uhum. Entre a operadora e a empresa, sempre uhum. o reajuste é acima do que a ANS determina. Então, existe muita Entendi. dúvida nesse sentido, assim, na aplicação desses percentuais. Uhum. Até em pessoas que têm aqueles planos mais antigos, individuais, quem tem esse tipo de plano, por favor, não cancele, não migre, não deixe de pagar, porque esse seu plano é uma raridade nos tempos de hoje e o reajuste dele é determinado pela ANS, então isso é um ponto muito favorável para você. Então, tem outro carro-chefe que é essa questão do reajuste. Reajustes abusivos, reajustes altos, reajustes que não estão previstos no contrato, e daí a gente também tem que analisar uma série de documentos para a gente verificar se o percentual pode ser aplicado ou não, se pode ser discutido na via judicial.
0: Esse reajuste que a ANS autoriza no caso desses
1: planos contratos individuais, individuais uhum.
0: ele é divulgado ou é um amplamente divulgado? É,
1: a ANS normalmente divulga qual o percentual que vai ser aplicado.
0: É, né? Uhum. Então. Também cabe o usuário ficar ligado... Ficar ligado
1: se... se o plano aplicou realmente o que a ANS determinou... Entendi, quando o plano ele é individual... Não vai,
0: ele não vai te avisar que está botando a mais né Não,
1: vai não... Ele
0: vai ficar caladinho... O
1: que o plano pode fazer é cobrar retroativo... Por Sim. exemplo... Eles podem aplicar... A ANS normalmente diz esse percentual em maio... Eles podem aplicar a partir de julho... Então, muitas vezes, Sim. você era, seu plano era para ter sido reajustado em maio... A ANS não tinha dito ainda a NS normalmente pode atrasar também para dizer qual é o percentual aí o que é que acontece eles não aplicaram em maio eles podem aplicar em julho e cobrar o retroativo de maio isso pode chega muita gente com esse tipo de dúvida também porque percebe que foi um percentual alto né porque somos dois meses Sim. mas aí é normal a NS diz que o plano de saúde pode fazer isso tá, ah, tá.
0: então
1: é vai uma... ficar ligado se realmente foi o, o, o percentual de acordo com o que a NS falou
0: certo então é bom você ficar ligado Primeiro no que a INS vai dizer, depois você olhar na sua fatura lá e calcular, porque geralmente, eu já vi muita gente reclamar de vir, é. mais alto, até às vezes bem mais alto do que ficou determinado, isso é. pode se reverter judicialmente. Pode. Hum, certo. Então, nesse caso, o cara tem que pegar o seu carnezinho lá.
1: É, tem né? uma série de documentos para juntar, né, para realmente certo. verificar a viabilidade da ação... Até porque, assim, eu gosto de analisar todos os documentos, porque às vezes o cliente fica na dúvida se realmente era individual, acha que era, mas não era. Enfim, eu gosto de analisar ah, tá. toda a documentação, o contrato do plano de saúde, a carteirinha, para poder verificar se realmente tem viabilidade para ingressar com ação judicial. Para não
0: ingressar com a aventura judicial. Com a é. é, aventura A judicial aventura judicial também judicial. traz prejuízo. Né? É,
1: traz prejuízo para mim e para o cliente. E eu estou fora.
0: Está é, tá certíssimo. Foi bom até falar disso. Eu, eu vejo uma reclamação muito grande às vezes. É, geralmente a gente vê. Dizer assim, a ah, minha ação está demorando. E a gente sabe que nenhuma ação, como eu falei aqui no começo, anda rápido. Está né? uhum. sempre lento por questão é Estrutural. É, é, não vou dizer que é culpa disso, não, a questão de estrutura, a gente tem muito processo tramitando, E, mas nesse caso de é, direito à saúde, ele tramita mais rápido?
1: Veja, isso é um ponto que eu particularmente gosto, porque como se trata de um direito à saúde, uhum. a gente normalmente, dependendo do tipo da ação, a gente ingressa pedindo uma medida, né, uma decisão liminar. Certo. Essa decisão normalmente sai rápido, certo. tá? Mas aí, o resto do andamento processual, um processo no Brasil dura em torno, a média, geral, em torno de cinco anos. Mas, assim, atualmente, com o uso do PJE, uhum. que é o processo eletrônico, né? Isso. Processo judicial eletrônico, uhum. eu tenho visto que os processos têm andado mais rápido, uhum. sabe? Eu tenho visto processo que foi dado entrada em novembro do ano passado e agora já tem sentença. Sim, sim. Então, eu considero isso rápido, comparado uhum. com o um processo uhum. físico. Né? Porque você tem acesso de todo canto Então os processos Eles normalmente têm uma, uma Vida de 5 anos Até porque certo. são vários recursos né? que, sim, sim. que são possíveis de acordo com a fase Do processo Mas aí o processo realmente demora E na área de saúde normalmente anda mais rápido
0: Perfeito, ótimo, é bom saber né? Porque pelo menos a gente Já se alimenta de mais esperança É verdade né? Doutora, eu ligo uma coisa é, a gente está chegando no fim do programa.
1: Ai, que pena. Pois é,
0: e quem está passando por um processo desse precisa entender que precisa profissionalizar seu problema, porque a gente tem que ter uma, um, uma assessoria né, profissional para que a gente resolva. A gente tem que ter, por exemplo, a senhora como nossa advogada para orientar. Como é que a gente vai lhe encontrar?
1: Pode me encontrar é, no Instagram, uhum. Aline Porfírio, Sim. Aline com dois L e Y, certo. Porfírio, tá? Uhum. Só é colocar lá o arroba normal certo. e me acha fácil, fácil, acho que botar Porfírio já aparece uhum. lá. Já aparece. é Você vai ver Aline Porfírio, eu tô com uma blusa de bolinha preta e branca, super fácil. Uhum. E tem o meu número também, meu telefone. Fica à vontade. Que é o 9... 9804-7140.
0: Repete, por favor.
1: 99804-7140.
0: E o Aline A-L-L-Y-N-E? Isso. Porfírio.
1: Porfírio. Não isso. Não tem errada. Tem errada, Sim, então não. Então, se não quiser. Né? <risos> Verdade.
0: O, o prazo que a pessoa recebeu negativa é. Como, quanto mais rápido, melhor?
1: É. Quanto mais rápido, melhor para você, se você tiver a negativa escrita né, para judicializar certo. E dependendo do caso, se for uma questão que demande muita urgência Por exemplo, uma negativa de UTI certo. Aí a gente é, Ingressa mais rápido Consegue uma decisão mais rápido certo. Agora, por exemplo, se for uma negativa de cirurgia plástica Por bariátrica Isso pode demorar um pouco, uhum. sabe? Tudo isso eu explico quando o cliente Entra em contato, procura saber Eu vou verificar o caso dele, documentação Porque não adianta chegar Sem ter documento, sem ter laudo porque tudo que a gente, toda toda todo processo que a gente vai ingressar né, na, no judiciário nessa área, a gente tem que estar tá munido do laudo. Certo. E o laudo é fundamental para a gente provar a necessidade do, do autor da autora.
0: Perfeito. Então só repetindo, Aline com dois, dois L's em um Y Aline Sofia no, no Instagram ou telefone de contato
1: 998047140.
0: Perfeito, doutora. E quero agradecer a sua vida aqui no programa. Dizer a senhora que tem um o programa Felicidade como parceiro. Eduardo, esqueci de informar isso. É importante informar isso. A gente devia falar sobre isso. Venha pra cá. Porque eu acho que é esse tipo de papo que a gente enriquece a sociedade. Então eu quero contar sempre com a senhora aqui. Dizer a senhora que o programa não é meu, não, é nosso. volte sempre que quiser.
1: Ah, muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço o Isso. convite. O convite foi feito antes da pandemia, né? Acabou <risos> ficando aí em stand-by. Pois é, foi agora estou. Foi ótimo. Eu que agradeço a participação, uhum. é, a, a nossa conversa, a nossa troca, né? Isso. Toda vez que a gente se relaciona, a gente troca.
0: Isso. Deixa Isso. um
1: pouquinho de mim aqui. Espero levar um pouquinho do programa Felicidade com comigo. Com certeza, com certeza. <risos>
0: muito obrigado, de verdade. Volto pra casa com Deus.
1: Amém. Vocês em
0: casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.
1: Até, gente. O programa é Felicidade até mais.